0: Здравствуйте, это подкаст Само не пройдет, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое рак, как его лечить и предупреждать. Меня зовут Ирина Фигурина, и сегодня у меня в гостях Артур Степанович Бернацкий гастроэнтеролог, диетолог, нет-онкология имени Петрова. Здравствуйте, Артур Степанович. Добрый
1: день, всех рад приветствовать.
0: Сегодня наша тема: алкоголь и рак. Онкологический диагноз накладывает массу запретов в повседневной жизни человека, особенно если ему еще поставлю на этот диагноз, но можно ли сделать исключение из правила и в какие-то периоды жизни все-таки позволить себе немного спиртного. Но ну, начнем, наверное, мы с самого главного вопроса о том, как влияет алкоголь на рак. Потому что читаю многочисленные исследования, все взаимоисключающие друг друга, например одни пишут, что, ну, это официальная позиция ВОЗ о том, что алкоголь провоцирует там, 7 видов рака. И вместе с тем авторитетные медицинские журналы, там, типа Ланцета, пишут о том, что алкоголь полезен людям старше 40 лет. Другие тоже известные и авторитетные ученые и врачи говорят о том, что алкоголь в маленьких дозах, ну, можно употреблять людям, которые он профилактирует, например, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания. В общем, ну, как-то нам здесь разобраться все таки Больше пользы или бред?
1: Да, мне не ученых разделилось, как говорят, как говорят обычно. Но, естественно, что здесь нет чёрного-белого, и, как обычно, всегда с И есть понимание достаточно индивидуализированной ситуации в случае влияния алкоголя на любой, не обязательно онкологический процесс, да, потому что мы знаем, что алкоголь, он может провоцировать различные заболевания, не как бы, скажем, условно-доброкачественной природы. но но, тем не менее, имеющий такую как бы, особенность. Ну, естественно, что если мы говорим об онкологии как таковой случившемся факте у человека, то есть четкие как бы, на этот момент позиция в том плане, что в период выявления заболевания, в период диагностики, лечения и вплоть до, скажем, такой более-менее стабильной ремиссии алкоголь противопоказан, потому что... Не грамма. Не грамма да. желательно не грамма, потому что алкоголь, он как продукт, который всегда должен проходить через организм, то есть не то, что там вот человек условно выпал через кишечник составился и вышел наружу, нет, все гораздо сложнее. Биохимизм расщепления алкоголя в организме человека он достаточно сложный. Он Проходит, конечно же, через печень с участием ферментов, например, как такие как алкоголь дегидрогеназа. я про нее отдельно скажу, что у каждого человека она своя и с функцией печени, то есть все мы разные, да, и соответственно функциональность этого органа под названием печени тоже разная. Но естественно, что сам процесс, если мы говорим о текущей онкологии этот орган тоже участвует. В некоторых ситуациях он поражен в некоторых, скажем, заболеваниях, имеющие поздней стадии. И, естественно, что любые препараты, химия препарат, который используется, они также проходят через определенную ферментацию в печени. То есть там идет активация некоторых действующих веществ, препаратов через определенные системы цитохромов, ну и так далее. И алкоголь в этот момент тоже участвует в этом процессе. Если, естественно, он будет конкурентом или, наоборот, скажем, или катализатором плохих реакций, или, наоборот, тормозом тех реакций, которые необходимы в данной ситуации со стороны химии препаратов. То есть, да, это такой очень тонкий, сложный момент. Поэтому, конечно же, в период разгара, обострения, течения не рекомендуется ни капли, А вот когда мы видим стабильную, четкую, более-менее ремиссию, да, хотя бы и так далее, тогда разрешается, допускается в небольших количествах алкоголь, да, конечно же, имеет, опять же, подоплеку индивидуальность в этой ситуации. То есть, есть люди... Например, вот есть такое заболевание, оно вне онкологии, просто отдельное заболевание называется болезнь Жильбера. Это состояние, когда повышенный <партнолиус> билирубин в крови у некоторых вот пациентов. Но суть в том, что если это есть заболевание, то алкоголь вообще сложно усваивается. А есть народы, народности, которые вообще не усваивают алкоголь. Мы знаем это северные народы чукчи венки, частично якуты. И это уже не они рождаются даже на как, правде, как всегда, да, то есть иронизируя на этой тему, Но, потому что у этих народностей в принципе живя на севере, там нет продуктов с которого можно было бы сделать алкоголь. Это только рыба, это мясо, из него алкоголь не сделаешь. Соответственно, а, те народности, которые имели такие возможности, они, конечно же, такой, так называемый, адаптоген для себя создали. Потому что алкоголь, он появился тоже не просто так. Он, конечно же, на мой взгляд, имел такую и психологическую подоплеку, с одной стороны, и эмоциональную подоплеку. Ну а дальше уже, конечно, это все ложится на состояние организма в целом. То есть я к тому веду, что э, нету такого, нельзя сказать, что да алкоголь вот если человек выпивает алкоголь в умеренных дозах у него очень высокие риски онкологии mm-hmm. и нельзя прямо сказать что человек вообще не пьющий алкоголь у него тоже риски по сути <laughs> потому что онкология это, это все многофакторный процесс то
0: есть нельзя сказать что алкоголь это прямая причина нет, абсолютно рака нет, вот абсолютно абсолютно нет не обязательно Нет, так да?
1: нельзя сказать потому что онкология действительно имеет много факторов это и психогенные факторы это стресс, ну, стрессовые механизмы определенные это генетические факторы факторы э, и так далее и так далее алкоголь это лишь скажем так об, да то есть есть такая понятная обрисовка статистики что э, генетика это всего лишь 10 процентов а 50 процентов это образ жизни человека который влияет на эту генетику то есть если э, в образе жизни человека алкоголь имеет умеренные как бы комбинации То
0: вы, про умеренность мы отдельно поговорим да, тем не менее
1: мы говорим об адекватности о том что когда человек дееспособен, и он не утратил свои личность и количество и так далее вот Там в виду что риски на влияющие Человек, отсутствующий алкоголь, и так далее, они, по сути, не имеют какой-то корреляции. Это даже есть определенные работы по этому поводу. В тех же так кстати говоря, проводились определенная статистика Например, когда онкологи
0: говорят, что если человек курит, то это абсолютное зло, и это прям очень сильно влияет на развитие тема, да, онкологии. Да. То, то с алкоголем здесь как бы все очень неясно.
1: Неясно, да. То есть, скажем, неясно, и нет, скажем так, условно прямого повреждающего действия. Потому что мы знаем, что никотин, на что Никотин никотина, она огромная, и помимо никотина, содержащихся веществ в сигарете, значительно большой, канцерогенный, то есть даже не сам никотин там зло, а в том, что содержится в составе этого табака, который производится на табачных фабриках. Все мы понимаем, что там поливается химия определенная для сохранения листа и так далее. Вот эта химия, она вот является самым главным злом. Людей, так скажем, условно перелить типа, поменьше зло, давайте мы будем жидкий вам никотин давать, а там такой же зло, потому что там используется сухой спиртлицерол, который высушивает слизистый напрочь, и вызывает риск развития онкологии головы и шеи, то есть носоглотки и языка в два раза больше, чем <laughs> при обычных сигаретах. То есть, но э, сам не, сига, сигареты и курение, конечно, имеют более опасные риски. Русская рулетка. Когда приходит к ко вам пациент, и он курит, курящий, и я вижу ситуацию, которая у него усугубляется со стороны э, пищеварительного тракта, я ему говорю, что для вас никотин, сигарета это действительно зло, и вы идете по повреждающему пути, когда происходит разрушение там слизистой, формирование определенных изменений слизистой, того, что пищевода самое самый опасное у курения. Тогда, конечно, я конкретно это говорю в лоб прямо, и чтобы ситуацию откорректировать. И я, кстати, замечал, что женщины всегда хуже переносят никотин в смысле повреждающего действия. Чем они вообще вообще... В принципе,
0: хуже переносят. Но... и
1: алкоголь да, считается, да, что да, да, алкоголь независимый. Ну, да, есть отличия, но в целом как бы, да, да, все-таки да, верно, что, скажем так, вот как-то природоустроено, что такие вот химической зависимости у женского пола более выражены. Они, женщины сами по себе, они более адаптированы к жизни, люди, да, так да, скажем, да, да, да. и выживаемость у них гораздо выше, чем у мужчин, это однозначно. А адаптационные возможности лучше. Но если возникает в ее жизни определенно повреждающее действие, то это, конечно, очень всегда формируется и в более высокие риски, чем у мужчины. Так, ну, чаще всего. это, Понятно, что всегда есть исключающие моменты, но, как правило... Интересно,
0: естественно, да, чем задуматься.
1: Есть Я думаю, что это связано с особенностями, особенностями слизистой с гормональной системой 100%, потому что женщины более гормонозависимые от системы, и они от, от, отличные от мужчин ну, на 100%. Да? Поэтому вот эта чувствительность тканей к гормонам, она другая абсолютно. Обменные механизмы абсолютно другие, потому что цикличность, даже цикл сам по себе, период месячных и так далее, он, он скажем, постоянно обновляет, обновление. там вообще система обновления слизистой гораздо выше, чем мужчин.
0: А есть Интересное исследование, когда вот алкоголь вызывает определенные виды рака, например, у мужчин отдельно ага. и у женщин отдельно, это
1: более повышенный риск. Ну, видите, тут такой момент, что да, вот сказал, никто не делает, как бы. есть, поэтому есть определенные независимые определенные, скажем, исследования небольших групп людей, которые проводили. Там так и пишет, что нет четкой корреляции, вот в чем дело. И причем даже нет корреляции от видов, от разных видов алкоголя, это вино, это или это крепкие алкогольные напитки, даже сложно это определить. Это связано с тем, что, опять же, все люди вариабельные, и вот эта вариа- миллионные вариации на тему особенности усвоения алкоголя и возможности его а, утилизации в организме, расщепления и так далее, она абсолютно недолирированная. Это имеет массу факторов, как я уже говорил, генетических особенностей ферментилы системы человека, печени и так далее. Да, поэтому, ну, обычно человек по своему опыту, ведь наша система организма, она очень умно устроена, она как правило, всегда подсказывает человек, то есть у нас внутри такой внутренний врач всегда есть. Он всегда подсказывает его возможности, его рамки, его границы, они у всех людей есть. И эти рамки, границы, они опять же все недуализированы. Точно с алкоголем. Одному человеку достаточно там, раз в месяц там, пол-бокала вина выпить, а другой он может там больше. И при этом, условно, когнитивные функции и мозга, и, как бы, и телесные особенности, они не, не будут изменчивы, при этом самые интересные. Ну, даже есть исследования, по-моему, проводили американцы, они проводили на стрессоустойчивость, то люди, которые умеренно употребляющие алкоголь, там, с определенной частотой, там, условно, там, 2-3 раза в неделю, и брали группу людей, которые вообще не употребляют алкоголь, вот стрессовость у групп не употребляющих алкоголь гораздо была выше, чем у людей, которые... Бедные, бедные. Вот, и частота употребления антидепрессантов у них была выше в том числе, да. Но это, опять же, скажем, такая общая статистическая штука была. Поэтому я к тому в виду, что человек должен понимать свои возможности, особенности. Вот, когда врач подсказывает, я, допустим, смотрю по пациенту, да, вот у него особенность печени такая, что у него там ферменты повышаются. Ну, я говорю, что вот вам вообще как бы условно там, два раза в год и все. В другом я говорю, там тут так нельзя, там же, ну, скажем так, умеренно, но все равно ограничительно, потому что есть же народ, допустим, там те же французы, итальянцы, особенно французы, кстати говоря, они у них даже в детском саду очень-очень сильно разбавленное вино дает детям в детских садах уже. Поэтому они могут себе позволить большое употребление алкоголя, вина причем, и они практически делают почти каждый день. У русского человека такого нет, потому что это как-то видно исторически-культурально сложилось с особенностями употребления алкоголя. Потому что если мы берем историю, то есть тоже, думаю, историческую справку привести, то крепкие алкогольные напитки по, ну вообще был такой историк Вильям Похлебкин, многие его знают, он целый трактат написал о зарождении алкоголя в, на Руси и его как бы, модификации в течение разных веков, то практически до, 14, до 15 века то есть первое упоминание о водке, то есть о крепком алкогольном напитке, было только в 15 веке Документ, уцелевшие нашли, причем это был документ, который ограничивал продажи алкогольной напитки в определенные периоды времени, особенно в посты. Ну, у нас христианство уже было тогда, полноходом шло, поэтому в период постов это жестко пресекалось, вплоть до смертной казни. Да. И поэтому. То
0: есть уже знали,
1: какие да. могут быть последствия. Это раз. Во-вторых, во второй момент, поэтому до условно считается, что до 14 века, до 15-14 веков напитки были слабые, Это медовуха, медовары различные, вот те, которые были на меду и имели маленький градус, то есть был такой олл напиток, это такая была смесь пива с медом, так условно, да. это от скандинавов пришло, ну и так далее, то есть и причем люди в основном отмечали какие-то походы или какие-то победы и так далее. То есть не было в употреблении, скажем, русского человека каждодневного алкоголя, на самом деле. Россия не была пьющей страной абсолютно. До какого века? Ну, это сложно определить, но... Когда все покатилось. Но если мы берем о христианстве, потому что христианство жестко выстроило определенные отношения между человеком и определенными законами, в том числе еды и питья, потому что есть понятие постов, да, и если брать православные посты, то они занимают порядка, больше 200, если не ошибаюсь, больше 250 дней в году. То есть на отдых остается немного. Имеется в виду, что посты не только, как бы, там, великие посты, это еще и среда и пятница. Вот, и так христианство, ну, вплоть практически до Петра I, оно было очень так, очень плотно с жизнью человека, особенно в таких, там, купеческих семьях и так далее, то это было, скажем так, очень умеренно и адекватно. What Культуру употребления она тоже была разная, но если даже берем о градусе алкогольного напитка, например, о водке, вообще, это и, 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 и первый, кто создал условно четкий градус алкоголя, и это вошло в закон э, Российской империи, по-моему, ошибаюсь, в 1885 году, только министр внутренних дел вел четкий градус, 40 градусов, 40 градусов должно быть а водка, потому что все делали как хотели. Там кто-то 45, кто-то 55, кто-то 60. И тому подобное. И Менделеев, он проводил химические опыты, и он вывел более-менее среднюю такую, скажем, градус, который а, считается, с одной стороны, и безопасным для человека, ну, с, в плане а отравляющих веществ. После... Ну Нет, человек может умереть от количества, да. Ну, условно, что это не является ядом, условно так. Mm-hmm. да, Потому что если мы знаем, что там 70 градусов, там 75, то ожог будет химический, слизистый 100%, а 96 – это прободение желудка может произойти, вот и так далее, и так далее. Поэтому вот был такой, да, ввел, введен был тот закон, и тогда он и так он просуществовал ну, до сегодняшнего дня.
0: Возвращаясь к культуре питья, у нас
1: же очень подозрительно относится к людям, которые не пьют. Это больше такие психологические рамки, и считалось, ну, например, да, опять же, вот например, у Купцова был такой момент, что если как бы заключали договор, ты должен обязательно выпить с ними. Если ты не пьешь с ними, значит, ты какой-то подозрительный тип, который странно заключил договор, и с тобой никто делать не имел. Принципиально. А у меня а, есть пациенты, люди бизнеса, они, а, мне, они говорят мне, Артур Степанович, вот, вот как хотите, у меня вот такого, такого числа встречи. Я должен быть, я буду там пить, потому что если не пью, со мной никто то есть не наделен. Сейчас дело, в да, наше время. Да, да так, ага. ну казалось бы, за образ жизни и вроде бы как индивидуализация такая, то есть каждый человек выбирает сам вправе, да, ему чай пить, там или он может пить алкоголь. Не, вообще абсолютно не, ну это больше психология и поведение психологии между людьми в обществе такие, скажем, социальные связи, которые закрепляются этим напитком. Ну это психология чисто, видя.
0: Но вот возвращаясь к повышенным рискам при онкологии, вот именно когда говорят про алкоголь, вот откуда берутся эти повышенные риски? Вот биологические механизмы
1: какие существуют здесь? Да, ну это наш первый механизм – это прямое повреждающее действие алкоголя и его содержание спиртов, раз. Второе – это функциональность печени и внутренних органов, особенно поджелудочной железы, которые имеют особенность таковы, что, например, алкоголь, он влияет на функциональность поджелудочной, желудочная сгущая, вот определенный на секрет поджелудочной желудочной В общем, расщепление и ферментацию он немного нарушает. Опять же, как нарушает? Он некоторые даже алкогольно просто стимулирует ее. вот. Но если, опять же, передозировки идут этого напитка, то, конечно, это происходит нарушение функциональности. И плюс вот эта конкуренция за, как я уже в самом начале озвучил, за определенные ферменты, которые, скажем, которые участвуют в алкоголе. И, например, допустим, да, все знают, что нельзя алкоголь с антибиотиками использовать, потому что все антибиотики, они имеют непосредственно самопровождающий листы на печень, то есть они имеют токсичность. Есть такое понятие гипотоксичности лекарственных средств, и например, антибиотики занимают первую позицию в этом списке. Единственное, что если идет алкоголь параллельно с, с антибиотиками, они может, могут усилить токсический эффект причем антибиотиков. Или, допустим, мы знаем, что нельзя использовать антибиотики с антидепрессантами, потому что алкоголь он подавляет уровень серотонина в крови. Представляете, алкоголь он замедляет выработку серотонина в кишечнике. Мы все знаем ну, или некоторые знают, что 70% серотонина вырабатывается в тонкой кишке. То есть там есть клетки гормональные, которые отвечают за эту продукцию. Серотонин – это гормон радости, социальный гормон. А, соответственно, после алкоголя о, концентрация резко падает, причем не сразу, а на следующий день. И если пациент принимает препараты обратного захвата серотонина, антидепрессанты такого рода, а, тут возникает конкуренция и возникает побочный, то есть риск побочных явлений этого препарата, антидепрессанта. А какие могут быть Побочные всякие разные все разнообразные. Это раздражительность, бессонница, до, вплоть до суицидальных расстройств. Может человек заснуть и сутки спать и так далее. То есть это в зависимости, от какой антидепрессант он принимает. Поэтому поэтому почему вот и в том числе и в онкологии, и в лечении, когда проводит, проводится терапия, да, лечение, химиотерапия и так далее, не рекомендуется алкоголь, особенности при лучевой терапии тоже не рекомендуется, потому что ну, скажем влияя на слизистый алкоголь, он начинает нарушать функциональность этой зоны, а лучевая терапия в принципе, повреждает слизистые, быстроделимые. А быстроделимые слизистые как, это, это какие? Это желудочно-кишечный тракт, кожа, волосы и ногти. А поэтому при химиотерапии, к сожалению, эти а, участки, они сразу реагируют. А если еще алкоголь есть, конечно же, это повреб- двойное действие повреждающее. Ну, естественно, нельзя не сказать о циррозе. Все знают, что алкоголь, он участник этого процесса, но не у всех. Вот я расскажу два таких клинических своих случая. Женщина 65 лет, вот в течение двух лет практически, ну, там, каждый день или через день она, главное, была бухгалтером одной крупной фирмы, и она почти каждый день, возвращаясь с работы, чтобы снять стресс, она выпивала, скажем так, энергетические напитки, алкоголь. Okay. Ну, двух-двух с половиной лет она это делала. Практически, ну, так, каждый день, через день, может быть, там, на выходных. То есть у было да?
0: А что это ее приводило в какой Это был ритуал.
1: ведь мы же все очень часто подводимся к ритуалам, да? Мозг, наш так мозг устроен, что если мы ему определенные а, действия схожего характера больше, чем 3-5-7 раз, то он это запоминает как стереотип. А стереотип формирует а, определенную привычку. Привычка – это ритуал. И вот оно, ну, у нее был какой-то стресс. да? Она взяла, думает, что такое, не могу, все, взяла, купила один раз, второй раз, третий, и это закрепилось мозгом как ритуальная история, которую он дает, дает запросы определенные, рефлекс, рефлекс рефлексирующие вопросы. А, то есть как рефлекс, который идет человек, и он уже бессознательно это делает на подкорке даже под, не
0: испытывая например облегчение да от да, его... нет,
1: нет он облегчен ну, наверняка он испытывает облегчение так бы он его не пил да если он бы давал, вызывал здесь дискомфорт или, или определенное не, скажем неприятие то он конечно бы еще вряд ли бы это употреблял но это я думаю что давал вкус потому что с энергетики с добавлением вкуса высякие добавок и плюс он давал определенную особенность расслабления это 100 процентов ну как бы такой элемент возбуждения через расслабление там же энергетиков там через таурины эти все используют и короче говоря в один прекрасный встает, а муж и говорит, а что так это желтое стало все. Ну и пошло, поехало обследование, в итоге цирроз. Ну, цирроз только начавшийся еще вплоть, как бы не ушел в состояние, когда уже ситуация абсолютно необратима. И, конечно же, когда мы встречаемся с такими пациентами, мы сразу закрепляем, вот между врачом и пациентом, закрепляется жесткий договор. Ну, понятно, что он неофициальный, но он такой больше морально-волевой, что никогда в жизни до конца своих дней человек не употребляет алкоголь. Это, принцип момент и ставится. Иначе а, будет ди- дебют цирроза, который уже потом не остановить. Вот это частая ошибка, когда вроде как вот, стабилизировали, вроде ферменты печени нормализовались, там желтуха ушла, вот все его компенсировали. Ну что, я не могу себе позволить там полбокала вина разбавленного. Да ничего такого. Взял, и он насыщен, и становится желтым. Представляете? Как...
0: Чем опасен цирроз?
1: Ну, Смертью, конечно же. <laughs> вот. вот, причем мучительный. Медленный,
0: мучительный, в том плане, что
1: там хорошо Формируются риски кровотечения очень высокие, там же поражается портальная вена, и венозная система поражается, и чаще всего люди умирают от кровотечения пищеводного, желудочно кишечного кровотечения, именно пищеводов, вен пищевода или желудка, или когда идет до компенсации стороны асцита, то есть там формируется асцит и так далее, печеночная недостаточность, и в итоге летальный исход. Но когда мы, скажем так, находим пациентов еще в такой стадии, когда мы останавливаем процесс, тогда можно реально законсервировать этот момент, законсервировать, то есть и тем самым продлевая ему жизнь, ну, уже там как в даст, но тем все ну, очень от человека зависит, да, в плане еды, режима, питания, вот отсутствия полного алкоголя на всю жизнь, это и по-моему, еще мы добиваемся очень, достаточно таких, на мой взгляд, хороших результатов, но это в случае, когда вот там есть классификация по церозу, там, АЧЛПЮ называется, на вот если класс А или класс Б, ну, Б так напополам, это еще можно остановить, если это класс то, конечно, выживаемость очень очень маленькая, к сожалению. Они быстро погибают? Ну, можно продлить там год, два, может быть, редко когда больше, но можно так при хорошем, как бы, правильной подбойной терапии, но, к сожалению, это когда це, это уже сложно все. И, например, вот второй случай, один пациент у меня, он одной из сети крупной, торговый менеджер главный, и э, дистанционная как бы работает, то есть, когда ковид начался, он сел на дистант, как Да-да-да. сейчас говорят, вот, и начал этот дистант забрать виски каждый вечер, то есть, он там общался и пил виски со льдом, вот, каждый день практически. А у него была болезнь вот то, что я говорю, начале, Начале, да, это состояние, которое снижает а, дезинтоксикацию алкоголя в организме, то есть он а, ослабляет возможности перощипления алкоголя более лучше, чем у других людей, которых да он нет знал, то, что он не, он, он, узнал, yeah, не знал. он не знал, yeah. да, yeah. знал, когда он пожелтел. Соответственно, также через полтора года он пожелтел, но он тоже у него процесс только начался, мы его время остановили, и в принципе он сейчас компенсированный пациент, тоже сейчас ни грамма, не грамма, и э, более-менее так стабилизировался. Ну, а там уже дальше посмотрим. Но по анализу все у него почти практически пришло в норму.
0: То есть это все социально благополучные Да, люди. абсолютно верно, да. Как раз
1: это... Никто от этого не застрахован. И... Кажется,
0: цирроз – это что-то такое, там, за да. колючий проволок, как, грубо, Да, грубо, да и многие говорят, да,
1: вот там во Франции. Я говорю, ну вы же не француз, ну что вы начинаете, <laughs> и богу Цирроз ближе, чем алкоголь, чем а, онкология, да, как да, выяснилось. Да. Чаще, всего, чаще всего думаю да, люди, что как раз-таки, да, именно при алкоголь больше рождает такие неонкологические не онкологические заболевания. Очень часто алкоголь формирует рефлюкс, да, то есть заброс да, в пищевод, тот же пищевод бар, это так называемый, да, то есть алкоголь он усиливает этот процесс. Особенно поздний алкоголь, в смысле, когда человек и ест поздно, и употребляет алкоголь поздно. Ну вот здесь вообще прямое скажем, повреждающее и токсическое действие и на пищевод, на желудок и на печень, потому что а, а ночью наш организм работает по закону сохранения энергии, потому что если бы этого закона бы не было, все люди бы по лицу 40 жили. Но этот закон есть. В чем заключается закон? Потому что в ночное время, даже если человек бодрствует, если он пишет стихи, там, спасает людей ночью, у него все равно этот закон работает. А, и закон, он замедляет обменные механизмы, обменные процессы. Он замедляет моторик, он замедляет секрецию пищеварительного тракта. То есть все начинает вставать. Вот. И некоторые люди говорят, а я хочу. Ну, я хочу, это головой ты хочешь. Ты просто за себя, вот то, что мы говорили о стереотипах, да, то, что он запрограммировал себя... очень часто люди снимают стресс и тревогу едой, и алкоголем в вечернее время. Потому что они там наработались, он не может успокоиться, особенно люди невротичные, да, люди склонны к тревожным расстройствам. Они, алкоголь для них это вообще там, он выпивает, все, и у них отключается. Конечно, на короткое время. Опасно очень. И такие люди очень склонны к ритуализму. То есть они проводят этот ритуал, и практически каждый день, вот у меня была недавно девушка, она каждый день бутылку вина выпивает. Она, естественно, уже последствия начались. А целый год она так делала, ей это помогало как-то приключиться но опять же алкоголь коварная вещь потому что он поначалу дает эффект определенно противотревожный а дальше он формирует наоборот истощение ресурсов потому что подавление серотонина подавление ферментативной системы печени печень находится все время в нагрузке потому что алкоголь не простой продукт это продукт углеводный он очень калорийный на самом деле это содержится допустим в вине и в коньяке там и терпимо или там из дубильные вещества кислоты различные они их все все нужно расщеплять, перерабатывать, и вся эта прямая нагрузка идет на печень. Потому что на выходе должен до, из алкоголя должен получиться СО2 и H2O а все остальное компонент это все организму нужно нагрузку давать например щиплять соответственно организм очень истощает и человек превращается в такое состояние постоянной как бы, слабой работоспособности подавленности угрюмости раздражительности причем он даже не алкоголик условно да, да? это не первая стадия алкоголизма. Да, нет 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 ну, ну, это просто как... пьющий это просто пьющий да, да. но знаете вот есть такое понятие в психологии да чем отличается пьющий человек от алкоголика mm-hmm. да потому что э, человек алкоголик он теряет свою Причину. он теряет свою личность, то есть он стеряет свой стержень, он становится безличным. На него смотришь, ты понимаешь, что у него личности нет, он ее потерял, он перестал быть самим собой, он потерял свое «я». Вот он называется алкоголик. А человек выпивающий, как бы, ну, он как бы, условно, он сохранен, он когнитивен, он как бы все функционален, но как бы он должен понимать, что все равно должны быть остановки, это обязательно, и должны быть определенные свои особенности, которые он должен тоже понимать. То есть я думаю, что каждый человек понимает свою как бы, предел возможности, в том числе и работоспособности. Тот момент, когда он чувствует себя счастливым, что значит счастливым человек, да, то есть легким, свободным, полным энергии, а, не мысли а о каких-то депрессивных эпизодах а, и так далее. То есть, у него могут появляться какие-то моменты, минуты уныния или минуты ну, не отчаяния, отчаяния, на такой крайней степень, ну такого, скажем, меланхолии, скажем, меланхолии, да, потому что меланхолия это не болезнь, а такое скажем, состояние, когда нужно просто сделать паузу слова, как песня, да, поется. вообще И потому что человек бывает себя запредельно разгоняет, он не может остановиться, ему какие-то нужны свои задачи, а решить. А ему организм говорит, типа, остановись, хватит, куда ты идешь? У тебя уже формируется болезнь там, да, из-за этого, в том числе из-за перенагрузок. Ну, я к тому веду, что организм иногда сам подсказывает, и в том числе через мозг подсказывает, что это неправильно. И возвращаясь к точке тому, что человек знает свое состояние максимально комфортным, Вот он его знает и понимает, ага, здесь мне портит как бы там одно, здесь мне портит другое. То есть человек должен себя отчасти ну, не беспредельно контролировать, иначе с ума сойдет. Нет, наблюдай за собой аккуратно, логично как-то смотреть, наблюдать, и в том числе заглядывать в ну, себя в плане диагностики, да, о чем мы все время толкуем. С полости тебе 40-45 лет, но ну, сделать эндоскопию желудка. Ну что такого? Сейчас я буду делать подседации под сном. Зашел, забинул внутрь, посмотрел привет желудку, сказал, дальше пошел жить и работать.
0: Тогда вот возвращаясь к, к, к умеренным дозам алкоголя, к безопасным дозам алкоголя, потому что, например, опять же, некоторые врачи или там ученые советуют выпивать там раз в неделю, раз в день по пол бокала сухого вина, чтобы снизить риски таранобара. А мне
1: постоянно а говорит, да, у мне и от вина этого я не могу его пить. А, а,
0: знаете, почему-то всегда фигурирует красное сухое вино. Это просто как там Панацея. Но, да, сейчас я тоже да. про
1: мифы расскажу, эпифологии. Да. Ну, да, это, кстати, я заканчивал медицинскую академию, и у меня была практика на подводной лодке, и там значит был всегда миф о том, что красное сухое вино на подводной лодке типа выводит радиатор ничего подобного уродятся не выводит. просто нет на самом деле такое красное вино на бодных лодках необходимо для моторики кишечника потому что там постоянно гиподидания вахты и человек очень люди там служат кто служит на лодке они сидят очень много движение очень мало и не помню когда по 56 году велся как в гост вот вино, на лодке чтобы именно профилактировать проблемы связанные с кишечником
0: зачитают нормы всемирной организации здравоохранения Примерно 100-150 мл вина для женщин и до 200 мл для мужчин. И не чаще, не чаще, чем два раза в месяц. Uh-huh. Вина. Yeah, Правда. Да. Все остальное, потому а что не они указывает? молчат.
1: Нет? Потому что, видите, сладкое вино, оно более калорийно. Этим диабетикам нельзя. Ну, сразу начинается уже, да, нюансы возникать. Но в целом, да, вот вот так вот определил. Ну, а дальше уже они просто предлили, как бы, и все. Ну, вот, опять же, повторяю момент, что все очень индивидуализировано, да, поэтому нам нельзя сказать о том, что вот эти нормы они как бы и безопасны с одной стороны, и, и небезопасны. Ну, вот, вот как, как хочешь, так и в <соединяя>
0: этот <соединя> <соединя> <трактует соединя> момент. Ну, естественно, <соединя> что,
1: вот, да, там врач спрашивает, врач часто спрашивают такого вопрос, да, доктор, когда мне там... А, ну, врач всегда, он преследует свои цели задачи. Я, допустим, вот у меня вчера был пациент, у нас там цели задача восстановить печень. Ну, это связано не с церозом, а там, с жировым гепатозом печени. Я говорю, значит, нам необходимо два месяца лечения. А он говорит, доктор, а вот у меня там юбилей. Я говорю, или мы лечимся после юбилея, или мы лечимся в юбилей, так что выбирайте. Потому что в период лечения, я говорю, строго, ни, ни капли нельзя, вообще жестко нет. В, этом, в этот период времени. И что, у нас свои цели, задачи, мы должны их решить, я их должен решить, если, значит, с помощью вашего участия. Без вашего участия у меня, у меня никакой работы не получится. Ну, я как бы так а мотивирую. Потом, когда завершится лечение. А дальше мы уже определяемся. Дальше мы определяемся,
0: но... Какие-то общие есть рекомендации вот, в случае, если говорить про онкологических пациентов? Вот, закончилось лечение, наступила ремиссия, Но, на пост... обычно,
1: ну, скажем так, неофициально, скажем так, условно разрешенное, не, не скажем, раз в неделю мы как бы рекомендуем, ну, не то, что рекомендуем, а разрешаем употребить какой-то алкогольный напиток. Это или бокал вина, бокал, ну, это рокового, Сухого красного, чаще всего оно. Ну, у кого есть проблемы с рефлюксом, с гастритами, с повышенной кислотностью, конечно, только белое сухое вино. Вот. Или крепкий алкогольный напиток для. Для женщины, говорю, не больше 50 миллилитров, для мужчин не больше 100, 150 миллилитров. Но это, опять же, такое, скажем, среднее значение не видеть человека так в общем, то есть не конкретизирует человека.
0: Ну, просто это разовая доза. Да, конечно. Какой промежуток времени? Раз в неделю. Раз в неделю. Не чаще.
1: Ну, да, потому что, ну, я могу сказать так, что вот люди там мне так говорят, я там за ужин рюмочку одну для аппетита... Вот, вечером. Для здоровья. Я же ничего не делаю. Я таким образом спас от ковида, многими говорят. Я говорю, прекрасно. Только, только у вас очень какой-то живая болезнь печени, а так все ничего, вроде бы. Не, на самом деле, да, когда... Вот я к тому веду, что я замечал, что вот по крайней мере у, у славян, как бы, да, то есть есть того, что если человек подряд каждый день, даже по чуть-чуть, у него начинает нарушение возникать. Они маломальски постепенно, постепенно начинают формироваться. Поэтому я не сторонник каждодневного употребления. В смысле, я не рекомендую это делать категорически никому, никому, никому реально. Вот. Тем более, это, как я уже сказал, это чисто психология, это чисто ритуал. Он никак не связан со здоровьем, абсолютно, это просто человек себя мотивирует или как-то для себя придал такую формулу идеальной жизни, где он себе может позволить, при этом ему ничего не будет. будет. Но он просто это будет не замечать, а когда мы уже увидим, я сразу... На самом деле, по анализам, когда человек приходит, особенно с биохимическими показателями, сразу видит что человек пьет каждый день. А что там? А и, там да обычно да. показатели повышения. Есть такая гамма-глутамин-транспептидаза, транспепти, ГГТП, есть такой показатель печёночный. Бывает глирубин, бывает АЛТ. Бывает при тяжёлых случаях АСТ показатели. Они всегда чуть-чуть повышены. И в формуле крови там объем ретроцитов увеличивается. То есть там есть такой, как бы в клиническом языке крови, там есть такой параграф, что средний объем ретроцита. Вот он достаточно большой. пол, как у, у людей, которые каждый день потребляют алкоголь. Я что человек спокойно можно, может жить и без алкоголя, он может адекватно, умеренно употреблять то есть его. Это
0: можно, то есть вот он как-то разово вот такой у него всплеск алкогольный, потом он дальше может там не, не принимать, например, алкоголь как бы вот в ежедневном режиме, и как бы жить дальше до, до следующего
1: праздника. Неправильно, абсолютно неправильно. Я считаю, что человек абсолютно. На самом деле человеку много не нужно. Он способен, если так говорить об этом, да, он способен а, вообще жить без многого. Ему очень много не нужно.
0: Для счастья. Для
1: счастья. И алкоголь тем более. Конечно, да. Одно дело, что там человек целом целый бокал, его там выпил, получил удовольствие, повелся с приятным человеком, да, и так далее. И он получил вот это удовольствие, даже больше от общения. А бокал это просто атрибутчик. Этот
0: подкаст «Самой не пройдет. Надеюсь, наша беседа была для вас полезной. Подписывайтесь и присылайте ваши вопросы. Слушайте эпизоды подкаста в социальных сетях НИЦ Онкологии имени Петрова. Комментируйте и делитесь с друзьями. Всего доброго.